0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es wird ein sehr schwacher Handelstag an der Wall Street. Schlechte Nachrichten sind schlecht, gute Nachrichten sind aktuell aber auch schlecht. Und es gibt wenige Gründe, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl ins Risiko zu gehen. Wachstumsbedenken in Anbetracht der steigenden Covid-Zahlen nehmen zu, auch in Anbetracht der anziehenden Restriktionen. Selbst gute Nachrichten bei Microsoft fruchten nicht, ist geht bergab. Das ist der große Unterschied zu März, April. Damals funktionierte der Tech-Sektor, aktuell aber auch wegen der hohen Bewertung und der hohen Erwartungen sehen wir trotz guter Nachrichten schwache Kurse. Außerdem schrumpft der Wahlvorsprung von Joe Biden. Es wird eng, vor allem in Florida und in Pennsylvania. Und damit steigt das Risiko, dass das Wahlergebnis angefochten wird. Schon jetzt haben wir in 44 amerikanischen Bundesstaaten über 300 Klagen am Laufen. Tja, in, ja, muss man überlegen, ein schöner guter Morgen, naja, also es regnet draußen, die Börse ist schwach. Es gibt äh, bessere Tage hier an der Wall Street äh, und bei uns äh, dominiert ein ganz einfaches Motto. Bad News sind schlecht und Good News sind auch schlecht, jegliche Nachricht äh, wird verkauft. Da sehen wir auch bei den Zahlen äh, von Microsoft wirklich ein ausgesprochen solides Quartal gibt hier sehr wenig auszusetzen und trotzdem wird auch Microsoft mit einem Minus eröffnen. Und ich glaube, das beantwortet eine sehr wichtige Frage. Ich hatte es gestern schon betont, dass weniger die Ergebnisse ausschlaggebend sind, sondern vor allem wie die Aktien darauf reagieren werden. Wir hatten ja nun dieses Desaster bei SAP. Das waren überwiegend hausgemachte Schwierigkeiten. Ja, Covid ist da auch mitverantwortlich. Aber wie wird wohl die Aktie eines großen amerikanischen Tech-Konzerns reagieren? Bei wirklich soliden Zahlen. Und man muss sagen, dass Microsoft wirklich jegliche Erwartungen massiv aus dem Wasser geblasen hat. Der Umsatz, der Gewinn. Alle drei äh, Bereiche des Unternehmens deutlich besser als erwartet. Äh, und äh, jetzt heißt es, na naja, aber die ähm, Umsatzprognosen für das jetzt laufende Quartal und die Prognosen wurden äh, angehoben. Aber ja, it's a bit light. Es ist so ein bisschen, äh, man hat sich eigentlich mehr erhofft. Und äh, da sieht man, dass äh, Investoren und Anleger vor allem Nachrichten nutzen, um äh, zu verkaufen. Die Aktie wird genauso wie Advanced Micro Devices gestern, heute auch schwächer in den Tag starten und man muss auch sagen, dass es viele Gründe gibt aktuell zu verkaufen und sehr wenige Gründe gibt aktuell zu kaufen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Wir haben zum einen die steigenden covid zahlen und die damit einhergehenden Wachstumsbedenken. Das ist einer der Gründe, weshalb die an sich wirklich gute Berichtssaison überschattet wird. Man darf nicht vergessen, dass von allein in dieser Woche haben zwölf Unternehmen im S&P 500 die Gewinn-, die Umsatzziele beides geschlagen und die Aussichten angehoben. Und im Schnitt haben diese zwölf Aktien 2,7% verloren an dem Tag der Ertragsmeldung, obwohl wirklich die Trifecta perfekt war. Gewinn, Umsatz, Guidance, Spitze. Boom, abverkauft bei den Aktien und seit Beginn der Berichtssaison haben 53 Unternehmen all diese drei Punkte eingehalten, Gewinn geschlagen, Umsatz besser, Aussichten angehoben und im Schnitt haben diese 53 Aktien am Tag der Meldung 0,1% Prozent verloren. Das ist historisch betrachtet sehr ungewöhnlich. Normalerweise legen solche Aktien am Tag der Meldung im Schnitt um 5% zu, aber eben nicht im jetzigen Fall. Und das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass wir die Zukunft nicht kennen. Die Zukunft ist eine ungewisse. Wir wissen nur, dass Covid deutlich anzieht, dass die Restriktionen anziehen. Und dementsprechend, naja, ist der Blick in die Zukunft verhangen. Aber die Erinnerung an die Vergangenheit ist noch sehr wach. Wir wissen wo der Aktienmarkt im März, April notierte. Wir wissen, was ein Lockdown bedeutet für die Wirtschaft und für die Ertragslage der Unternehmen. Und dementsprechend fürchtet man also, dass das Wachstum, diese Erholung, die wir haben, dass die Erholung ins Stocken geraten wird. Wir hatten gestern genauso wie am Vortag somit auch das gleiche Szenario, nämlich wieder keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Es sind die Industriewerte, die Finanz- und Energiewerte, der Immobiliensektor, Grundstoffe. Also alles, was zyklisch ist auf der Verliererseite. Mit dem großen Unterschied jetzt zu März, April, dass der Technologiesektor eben nicht mehr der Hafen der Sicherheit ist. Und das hat auch damit zu tun, dass A, die Bewertung vieler dieser Aktien ausgesprochen hoch ist. Und der zweite Faktor die Erwartungshaltung bei vielen dieser Werte ist hoch. Und das sieht man, wenn man mal die Resonanzen durchliest auf die äh, gestern Nacht und heute gemeldeten Quartalszahlen. Akamai Technologies, solide Ergebnisse und Guidance, auch die Aussichten gut. Hier heißt es, naja, die Aussichten sind jetzt gerade mal im Rahmen der Erwartungen. NCR wiederum äh, meldet auch gute Zahlen. Aber das Management mahnt, dass das vierte Quartal bis ins kommende Jahr hineingehen durch Covid getroffen werden könnte. Bei Microsoft, wie gesagt, heißt es, dass die Erwartungen ja nur getroffen wurden für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite. Bei AMD hieß es gestern, die Prognosen für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite seien a bit light. Und das überschattet die Tatsache, dass sowohl bei AMD und Microsoft einfach mal wirklich durch und durch fantastische Zahlen gemeldet wurden. Heute Morgen haben wir noch weitere Quartalszahlen von UPS, auch hier sehr gut geschlagen auf der Ertrags- und Umsatzseite. Wir haben General Electric, die Aktie profitiert tatsächlich. Ein Gewinn von 6 Cent erwartet wurde, ein Verlust von 4 Cent. Der Umsatz auch etwas höher als erwartet. Wir haben boeing auf der Gewinnerseite allerdings aus einem nicht wirklich so wahnsinnig erfreulichen Grund, weil man sieht, dass eben vor allen Dingen hier die Arbeitsplätze in den USA getroffen werden. Boeing meldet also einen geringeren Verlust als befürchtet. Man, auch der Umsatz ist etwas besser, als man befürchtet hatte. So und jetzt die traurige Hiobsbotschaft für die Mitarbeiter. Boeing hatte Anfang 2020 noch 160.000 Mitarbeiter. Ende kommenden Jahres wird Boeing jetzt nur noch 130.000 Mitarbeiter haben. Dass man Stellen abbauen würde, war bisher bekannt, aber mit den Quartalszahlen, die heute gemeldet werden, ist klar geworden, dass nochmals 11.000 weitere Entlassungen hinzukommen. Und damit bleibt die Lage am Arbeitsmarkt eben doch auch ausgesprochen schwierig. Und es bringt einmal mehr zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass vor allen Dingen diese Sonderarbeitslosenhilfe vom Staat reetabliert wird. Unser eins, ich sitze immer noch in meinem Studio und kann arbeiten, aber insbesondere die unteren Einkommensschichten können nicht von zu Hause arbeiten und werden wesentlich stärker getroffen. Und dementsprechend ist diese Staatshilfe wichtig und ist es ist umso bedauerlicher, dass aufgrund des Wahlkampfes weder die Demokraten noch die Republikaner im Interesse der Bevölkerung behandelt, gehandelt haben, sondern nur in ihrem eigenen Interesse. Aber what else is new? Es geht hier um Politik, nicht wahr? Aber kommen wir zurück zur Wirtschaft und diesen Sorgen, dass die Wirtschaft abkühlen wird. Ähm, hier muss man vor, einem, vor allem einmal noch Perspektive halten. Und ich kann das nur oft genug betonen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir einen Lockdown kriegen, ähnlich wie im März, April. Viele werden jetzt aufschreien und sagen, Koch, wie kann man das sagen? Es wird genau, es wird noch viel schlimmer werden. Das mag alles sein. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Aber mir ist durchaus klar, wenn ich meine Augen aufreiße und wenn ich mich mal umschaue, dass das gesellschaftlich nicht mehr wirklich getragen wird. Teilrestriktionen, ja. Aber ein flächendeckender Lockdown wie immer März, April bleibt meines Erachtens extrem unwahrscheinlich. Aus gesellschaftlichen Gründen und genauso aus Gründen der Wirtschaft. So, werden wir denn jetzt eine Abkühlung der Erholung sehen? Und hier einige ganz interessante Grafiken dazu. Einmal von JP Morgan. Hier sehen wir äh, die Anzahl der neuen Covid-Fälle global betrachtet ähm, und invers Blau sehen wir die, äh, den sogenannten Google Activity Index. Ne? Also wie aktiv sind die Leute äh, unterwegs, wie mobil sind die Leute unterwegs. Und hier sehen wir äh, äh, eine historisch betrachtet hohe Korrelation. Das heißt, wenn die Infektionszahlen deutlich steigen, dann lässt die Aktivität letztendlich auch nach. Bisher hält sich das aber noch in Grenzen. Der zweite Faktor, schauen wir uns hier in den Vereinigten Staaten an, wie viel Geld geben die Konsumenten aus auf ihren Kredit- und Debitkarten? Und die Daten hier sind von Chase, JP Morgan Chase, natürlich die größte Bank hier in den Vereinigten Staaten neben der Bank of America. Und hier sieht man sehr wohl, dass die Aktivitäten mittlerweile ein bisschen nachlassen. Was auch interessant ist, sind die Zahlen heute Morgen von Mastercard. Mastercard wird schwach in den Tag starten, sowohl der Umsatz wie auch der Ertrag, beides unter den Erwartungen des Marktes. Das liegt genauso wie bei American Express vor allen Dingen daran, dass die Reiseaktivitäten äh, am Boden liegen. Das ist der Hauptbelastungsfaktor. Ich bin gespannt, was Mastercard äh, in dem Call mit Analysten sagen wird, was das Konsumentenverhalten äh, angeht und die Konsumaktivitäten. Damit kommen wir zu Europa. Und äh, hier eine Grafik von äh, BCA Research. Wir sehen hier auf der einen Seite das äh, IFO-Geschäftsklima in Deutschland. Und äh, ich will die Grafik nochmal hier im Detail erklären. Wir sehen also den Euro Area Manufacturing PMI. Das ist die verarbeitende Industrie in Europa und als leitender Indikator das, den, den IFO-Index aus Deutschland, das sind quasi die zukünftigen Erwartungen minus den aktuellen Erwartungen. Und das läuft bereits zurück. Das ist also ein leitender Indikator und ein Signal, dass die verarbeitende Industrie in Europa, im Dienstleistungssektor sehen wir es jetzt schon, an Dynamik verlieren wird. Aber, so BCA, das finde ich eine ganz interessante, äh, ein ganz interessantes Fazit, man darf nicht vergessen, dass neben den täglich neu gemeldeten äh, Fällen von Covid äh, die Sterberate insgesamt eben doch noch weitaus niedriger ist. Und nochmals, man muss bei all den Headlines, die wir haben und all den Erinnerungen, die wir haben, wie sich dieser Lockdown angefühlt hat, welche Folgen dieser Lockdown für die Wirtschaft hatte, immer noch darüber im Klaren sein, dass das jetzt mit dem vom März, April noch nicht zu vergleichen ist. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Belastungsfaktor und äh, nämlich bei den US-Präsidentschaftswahlen. Und das bringt mich so ein bisschen zu diesem Thema zurück, dass äh, selbst wenn man sich hinstellt und sagt, na ja. Ähm, es gibt viele Gründe zu verkaufen, aber so wenige zu kaufen, dann hat das natürlich auch mit den Präsidentschaftswahlen zu tun. Und ich hatte zu Wochenbeginn in meinem äh, Stream und im Podcast schon betont, dass nichts tun aktuell das wahrscheinlich Beste sein würde, die Füße stillzuhalten, auch wenn das vielen Anlegern äh, schwerfällt. Aber das scheint sich aktuell auszuzahlen. Nur das führt natürlich auch dazu, dass insgesamt die Liquidität an den Kapitalmärkten dünn ist. Ich bin ja nun nicht der große Prophet, der jetzt der Einzige da ist, der sagt, Na ja, machen wir halt mal gar nichts. Das liegt ja eigentlich auf der Hand und es ist eigentlich logisch, in einem solchen Umfeld der Unsicherheit halt auch mal nichts zu machen. Und dementsprechend dünn ist aber die Liquidität an den Kapitalmärkten. Und wenn wir dann Abverkaufsphasen haben, Phasen des Risk-Offs haben, dann ist die Volatilität natürlich gehebelt und weitaus stärker Potenziert. Das macht diese Woche also umso gefährlicher. Und ich muss nochmal betonen, Morgan Stanley hat meines Erachtens vollends recht. Wir sollten im S&P mindestens den 200-Tage-Durchschnitt antesten. Und das ist bei 3.150 Punkten. Zumal, wie gesagt, selbst die guten Nachrichten bei Microsoft, bei AMD für keinen guten Effekt sorgen. Das heißt, was stützt den Markt aktuell? Und damit bin ich beim Wahlkampf. Und bevor ich hier eintauche, und das wird viele von euch interessieren, wir haben in den Vereinigten Staaten bereits über 300 Klagen in 44 Bundesstaaten, unter anderem in Texas, in Nevada, in Michigan, in Pennsylvania. Und zwar geht es darum, dass die, Republik die Republikaner argumentieren, dass ein COVID eine Covid-bedingte Anpassung äh, beim Wahlverfahren, beim Wahlprozess zu Betrug führen könnte. Die Demokraten argumentieren, dass das Recht zu wählen durch die Pandemie nicht beeinträchtigt werden darf. In anderen Worten, viele Menschen sind zu Hause, insbesondere auch die älteren Menschen. Die werden eben nicht äh, zur physisch zur Wahlabstimmung gehen. Die wollen ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Äh, jetzt haben wir also schon über 300 eingereichte Klagen. Wir sehen jetzt schon, einen zunehmenden Streit zwischen den Republikanern und Demokraten, wird das möglicherweise zu einer Anfechtung des Wahlergebnisses führen. Das ist das nächste Risiko hier an der Wall Street. Wir alle hier erinnern uns an Bush-Gore im Jahr 2000. Der Wahlprozess hat sich hingezogen, der Auszählungsprozess hat sich hingezogen und die Wall Street geriet in dieser Phase unter Druck mit Kurzverlusten von 10 bis 15 Prozent. Diese Gefahr nimmt erheblich zu, zumal wir in den Vereinigten Staaten eben auch sehen, dass genauso wie im Jahr 2016, genau das Gleiche, genauso wie oft hier angesprochen, dass äh, jetzt Trump in den letzten Tagen vor den Wahlen äh, nochmals seine Siegeschancen erhöht. Sicherlich, Biden liegt immer noch vorne, aber der Vorsprung von Biden auf nationaler Ebene schrumpft. Wir haben jetzt laut Wahlumfragen bei beiden nur noch einen Vorsprung von etwa sieben bis acht Punkten. Und wir lagen gerade mal vor wenigen Wochen noch bei einem Vorsprung von neun bis zehn Punkten. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die Ebene der Bundesstaaten, dann wird es hier noch klarer, wie groß die Gefahr einer Anfechtung der Wahlergebnisse wird. In Pennsylvania, ein sehr wichtiger Bundesstaat im Wahlprozess, hatte Biden vor gut ein, zwei Wochen noch einen Vorsprung von sechs bis sieben Punkten. Well, der Vorsprung liegt jetzt nur noch bei 3,8 Punkten. Und ich möchte hier eine Grafik von einer ganz interessanten Umfrage in Florida zeigen. Und hier sehen wir, dass mittlerweile Trump mit beiden Kopf an Kopf liegt. Am Rande bemerkt, wenn wir zurückdenken an Bush-Gore, Aus, den Auszählungsprozess damals, damals spielte Florida mit eine ausgesprochen wichtige Rolle. Das darf man hier also nicht unterschätzen und äh, zeigt einmal mehr, warum die Unsicherheit an der Wall Street zurzeit so groß ist. Ähm, jetzt äh, ganz kurz noch einige wenige äh, Einzelmeldungen, was Unternehmen betrifft. Damit wir das auch abgehandelt haben, heute Abend äh, stehen Ergebnisse an unter anderem von Amgen, von Ebay, von Ford äh, und von Visa und Western Digital. Visa, ne, nach den schlechten Zahlen bei Mastercard, könnte heute natürlich auch unter Druck geraten. Ansonsten haben wir im Tech-Bereich auch einige Gewinner heute Morgen. FireEye meldet solide Ergebnisse im Septemberquartal. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind mehr oder weniger im Rahmen der Schätzung. Die Aktie wird im Plus eröffnen und Uniper Networks auch hier wird die Aktie im Plus eröffnen, obwohl das Management auch sich auch hier verhalten zeigt, was die Aussichten betrifft. In Europa hatten wir die Zahlen der Deutschen Bank, die eigentlich ganz in Ordnung waren, muss man sagen. Wir haben einen Ertrag vor Steuern von plus 87 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Das, da seid ihr näher dran als ich in Europa. Und wir sehen genau das gleiche wie bei Barclays und der UBS. Das Investmentbanking brummt äh, und der Aktienhandel und Wertpapierhandel brummt. Außerdem hat die Deutsche Bank die operativen Kosten um 10% reduziert. Nichtsdestotrotz wird die Aktie heute auch bei uns an der Wall Street im Minus eröffnen. Dann haben wir noch den einen Autohersteller, Peugeot. Der Umsatz ist im dritten Quartal minimal gesunken, 0,8%. Prozent. Aber das Kerngeschäft, also das Automobilgeschäft, konnte einen plus verbuchen von 1,2%. Prozent. Hier kehrt man also zum Wachstum zurück und hier sieht man einmal mehr, dass eben doch nicht jede Nachricht negativ ist. Also in diesem Sinne wünsche ich euch äh, trotzdem einen guten Handelstag. Äh, haltet die Ohren steif, äh, es wird auch, werden auch wieder bessere Zeiten kommen und nur weil der Markt dann mal korrigiert, äh, muss das jetzt nicht das Ende aller Welten sein. Die Animal Spirits sind zurzeit mit am wichtigsten, Sentiment ist wichtig, da sehe ich auch die größte Gefahr für den Markt dass jetzt im Prinzip Panik aufkommen könnte, obwohl, wenn man durch die Schlagzeilen mal durchgräbt, die Konsequenz an sich nicht so groß sein dürfte, wie viele aktuell fürchten. Angst findet im Kopf statt, Angst und Gefahr, dazwischen liegen oftmals Welten. Das muss man sich in solchen Phasen vor Augen halten, genauso wie die Realität, dass so manch ein Wert zu stark abgestraft wird und sich mittelfristig wieder Chancen bieten. In dem Sinne also, einen schönen Handelstag, bis morgen, ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keiner Anlageberatung darstellen.